0: Podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par
1: Pierre-Alain Gourion.
2: Avec aujourd'hui un human nouveau sur l'insertion. Mais l'insertion par les langues, l'insertion par les langages euh, utilisés par les hommes qui, qui bougent, qui se déplacent, qui migrent. Avec euh, trois invités qui sont euh, Marie-Carle, euh, elle est directrice de SAFOR, bonjour. Bonjour. Avec euh, Guillaume Chausse euh, qui est l'un des fondateurs euh, de COZON, bonjour. Bonjour. Et avec euh, Amar Zalt euh, qui est un professeur d'arabe d'origine syrienne et de nationalité française. Bonjour. Bonjour à vous. Dites-nous bonjour en arabe. Ahlam, sahlam. Voilà. Merci. Yeah. <rire> euh, marie carl donc, vous occupez occupez d'une association qui s'appelle SAFOR, S-A-F-O-R-E, s -A -F -O -R -E, euh, savoir, formation, réinsertion. Oui. C'est bien
0: ça Tout à fait.
2: Et donc, euh, bah, j'ai déjà tout dit.
0: Ah ben non. <rire> <rire> Il reste quoi euh, 30 ans, ça fait 30 ans que ça force cette année, Oui. existe. Euh, et voilà, du coup, avec une équipe de formateurs euh, qui, depuis 30 ans, du coup, euh, travaillent voilà, à former euh, les demandeurs d'emploi principalement, mais pas que, euh, sur euh, le français et langues étrangères, euh, les personnes en situation d'illettrisme, d'alphabétisation. Mais aussi l'anglais, parce qu'on a développé, même avant, il y a eu des cours d'arabe, il y a eu d'autres choses dans le passé. Et du coup, qui œuvre sur voilà, quatre sites de formation, mais ancrés principalement au départ à Vénissieux, c'est notre siège social, au cœur de la cité. Euh, qui ensuite est donc aussi à Lyon-Neuf, à la Duchère, également bien ancrée, et sur Corba dernièrement.
2: D'accord. Et alors, vous, vous êtes directrice de cette, de cette institution euh, depuis longtemps
0: et eh maintenant depuis mi-novembre. D'accord. Et avant,
2: <rire> vous aviez fait quoi
0: Avant, j'étais responsable de formation dans l'aide à domicile. Dans l'aide ouais.
2: à domicile Oui,
0: pour 250 salariés. Oui. Et avant, j'étais dans... responsable d'un risque de formation dans l'aide à domicile au niveau national. D'accord. Et je remonte encore. Oui. Euh, j'étais... Je suis partie... Euh au Sri Lanka, pour m'occuper d'organismes de formation en maçonnerie-charpenterie.
2: En maçonnerie-charpenterie, qui est l'une de vos spécialités
0: Pas du tout. <rire> non, non, j'ai fait Bioforce, l'école de l'humanité. Ah, vous avez fait
2: Bioforce, d'accord, voilà. qui est, est l'un des fondateurs de cette émission, au passage. Ben, très bien. D'accord, ouais. vous avez fait Bioforce, et, et là-bas, vous avez appris la, la charpenterie. Euh... J'ai
0: surtout appris euh, à essayer justement de parler anglais pour apprendre le, le singalais. D'accord. <rire> et euh, à m'occuper des finances, j'étais chef-chef de projet là-bas. D'accord. Vous avez été
2: chef de projet là-bas au Sri Lanka, et puis euh, et puis maintenant vous êtes chef de projet. Enfin, c'est la même chose en France, sauf que vous dirigez cette cette institution qui s'appelle SAFOR. Oui. Voilà, Guillaume Chaussé, vous vous êtes causons. Tout à fait. C'est-à-dire parlons. Oui, c'est ça. Mais c'est pas le magazine féministe.
3: Non, pas celui-là. Même si on se rejoint sur certaines idées. Oui. On est totalement différents. Vous êtes féministe. Un peu.
2: D'accord. <rire> bon, causons donc. Euh, alors, qui fait quoi euh, Quelle est l'activité le, 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 principale de cette, de cette association Que et vous ben, avez fondée
3: C'est ça, il y a 4 ans, avec Hélène Ramajo et un, un super collectif de bénévoles. Oui. Euh, on l'a fondée à Paris, il y a 4 ans. Et on était notamment inspiré par une association brésilienne qui s'appelle Abrasso Cultural. Abrasso Cultural, c'est joli ça. ça hein mmh.
2: L'embrassade de Exactement. Culturelle. Exactement. Comme en tango argentin.
3: <rire> c'est ça. Donc on a essayé d'emprunter au monde et de ramener en France aussi cette idée-là. Et donc le but pour nous, c'est de favoriser l'échange interculturel entre les personnes de la société d'accueil et les personnes qui arrivent et qui sont là et qui ont envie aussi de partager ces moments-là. Donc pour cela, on fait plusieurs activités, on fait des cours de langue. Dont la particularité est que nous n'enseignons pas le français à ces personnes, mais c'est eux qui nous enseignent. Le but, c'est d'inverser la, la posture. C'est eux qui vous enseignent leur langue. C'est ça. Ils nous enseignent l'arabe, notamment grâce à Amar. D'accord. Ils enseignent le persan, ils enseignent le russe, le turc, Bambara, bientôt l'arménien, euh, et l'anglais pour les enfants aussi. L'anglais pour les enfants. C'est ça. À destination des enfants. Et à côté de ça, on fait des événements interculturels, euh, donc pour fêter. Euh, euh, une langue pour fêter, euh, une culture, euh, etc. On va essayer de travailler en fait, sur cet échange interculturel parce que pour nous, euh, cette position d'accueil, elle, elle nécessite qu'on fasse euh, ces efforts-là pour apprendre les langues.
2: Voilà. Avec donc cette originalité forte qui est qu'il ne s'agit pas pour vous d'insérer et, et, par, par la langue française, mmh. euh, mais d'insérer ou de contribuer à l'insertion mmh. par la langue d'origine tout à fait. Peut-être qu'Amar veut rajouter quelque chose. Oui, ben en tous les cas, euh, Amar, merci d'être avec nous aussi. Amar Zalt, euh, professeur d'arabe. Euh, donc, euh, donc, nous, euh, peut-être, dites-nous votre, votre parcours, puisque vous, arrivez, vous êtes arrivé de Syrie. C'était quand ça euh, Je suis arrivé en France euh, il y a huit ans, presque huit ans, un peu, un
4: peu plus. Oui. Donc, avec l'événement qu'on a tous euh, donc, euh, témoigné. Euh, partir avec mon sac de voyage, etc., donc tout ça. – Vous aviez quel âge ?– Donc, euh, j'avais euh, 28 ans. – D'accord, et vous êtes parti dans quelles conditions Tout
2: seul, donc, avec euh, la famille ?– Je suis
4: parti, euh, voilà, donc, euh, avec de crainte de ne voilà, de pas être euh, associé à la, à la service militaire, de ne pas être voilà, parti de, voilà, de combattant sur le euh, terrain. – Vous étiez dans quelle ville, en Syrie ?– Donc, j'étais à Alep. Donc euh, bien connue, deuxième ville euh, en Série. Donc voilà, je suis parti au milieu de carrière, ma carrière professionnelle, donc j'ai tout laissé derrière moi. Et Vous étiez déjà professeur J'étais déjà professeur au lycée, euh, au collège, plusieurs années d'expérience avec les, euh, voilà, les lycées et les collèges. Et puis euh, voilà, je, pour euh, se retrouver à zéro en France. Donc voilà, j'ai gardé cette idée de voilà, garder mon métier, parce que c'est ma carrière. Mais j'ai dû euh, voilà, commencer à zéro pour trouver mon chemin, euh, reconnaître mon diplôme, euh, apprendre une nouvelle langue. Et puis euh, garder une oeil euh, sur l'aspect économique, euh, faire, euh, faire donc répondre à ses besoins euh, voilà, économiques et... Euh,
2: est-ce que ça a été facile pour vous de, 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 déjà d'arriver en France de, 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 euh, Est-ce que vous avez trouvé des aides Est-ce que ça a été difficile Est-ce que vous avez passé une époque où vous étiez sans papier Comment ça s'est passé
4: C'était si traumatisant déjà d'avoir une nouvelle licence, de laisser tout derrière vous et puis euh, donc, euh, de commencer à zéro surtout quand on a un diplôme bien supérieur, quand on a un master, etc. Vous pensez que c'est plus Donc,
2: difficile si on a un niveau
4: culturel oui, élevé Oui, oui, oui. c'est plus difficile de tout lâcher derrière et de commencer à zéro. Pourquoi Parce que c'est des, des, des fortunes qu'on a consacrées de temps, qu'on a des, déjà des, des choses qu'on a investies énormément, un projet qui est au milieu. Donc c'est plus facile à quelqu'un qui, euh, voilà, qui, qui a un métier de se retrouver. Euh, un métier artisanal, etc., qui peut vous transmettre, que euh, voilà, un, quelqu'un de, voilà, de diplômé, de, surtout quand on, quand on a un, un pays un peu plus loin, de, de tout ce qui est reconnaître son diplôme, oui. bah, reconnaître sa langue euh, maternelle, tout ça.
2: Voilà, parce qu'on pourrait penser aussi que, que, que quelqu'un qui a, comment dire, euh, un, un, un niveau intellectuel euh, plus important, a plus de capacité euh, d'adaptation par exemple, à une nouvelle réalité euh, Je ne sais pas. C'est quelque chose, pour moi, c'est oui. double tranchant.
4: Donc, euh, à la fois, il est plus adaptable aux oui. sociétés, parce qu'il voilà, il sait un peu la manière de penser, oui. mais aussi, de se, de se commencer de euh, zéro, c'est quelque chose euh, psychologiquement... Euh,
2: Ouais, J'ai tout pas perdu. J'ai voilà, travaillé pendant perdu, des oui, années. Hein, et je suis, des tout, voilà, de... ouais. oui, je suis voilà. déclassé. Et puis
4: ça. aussi, ouais. on est considéré euh, comme euh, voilà, Si on, on accepte déjà de tout commencer à zéro, de changer la voie, etc., on va être toujours euh, considéré comme sur diplômé, sur. Euh, Quelqu'un euh, surdéplômé, désolé, on ne peut pas prendre quelqu'un qui a un Ah oui, un, oui un pas plus on vous deux, pas parce un pas que vous plus êtes. Oui, oui, oui. J'ai rencontré, rencontré pas mal des choses comme ça. Déjà, des fois, j'accepte les missions qui sont proposées à force de gagner ma vie. Mais voilà, ils regardent mon CV. Hein, vous avez un impact plus 5. Désolé, ça va être compliqué. Je ne veux pas vous prendre parce que voilà. je vais faire de
2: vous un, voilà. un enfin, frustré. On faire oui.
4: l'égalité entre les. Oui. Voilà, vous allez être. Euh, entre quelqu'un qui n'a pas de Pâques. Je suis désolé. Je Alors, -ce ça, -ce il y a du des, coup métiers, de... des... Oui. des
3: métiers, à mon avis, qui sont plus transférables que d'autres, oui. avec des compétences plus transférables oui. Peut-être que c'est ça aussi. D'accord. C'est vrai que lui, enfin, Amar, en tant que professeur d'arabe, oui. en France, il n'y a pas beaucoup de place en tant qu'enseignant d'arabe. Malheureusement. Malheureusement. On
2: devrait plus s'enseigner, je
3: pense, oui. Tout à fait. Et euh, donc, peut-être c'est pour ça aussi qu'il n'y avait pas vraiment de place pour son métier
4: euh, ici en France. D'accord. Oui, bah après oui, pour passer à cette euh, porte, j'ai acquis pas mal de portes et de métiers pour gagner ma vie. Donc j'ai fait de pizzaiolo, des préparateurs de, de commandes, j'ai fait une conversions professionnelle. Mais alors quand vous cherchez euh, un
2: boulot de pizzaiolo par exemple, qu'est-ce que vous faites Vous maquillez votre curriculum vitae et vous ne oui, dites bah, surtout pas que vous êtes diplômé Oui, j'ai un CV euh, à zéro, donc
4: je sais <rire> faire des <rire> pâtes, etc. <rire> donc voilà, j'étais pris. Pareil pour la préparateur de commande. Ok, bah, je sais conduire, j'ai, euh, je sais manipuler. J'ai un bon forme physique. Hop. Oh. Oui. Voilà. Après, voilà, il faut savoir. Il
0: euh... faut savoir mettre son ego de côté aussi. <rire> enfin, oui. Moi, je l'ai vu avec les, des stagiaires, les formateurs qui le disent. Oui, Marie-Carle. C'est un ou un autre, c'est compliqué. Les gens qui sont vraiment diplômés dans leur pays, quel que soit le pays, il hein, a pas de. C'est difficile de se dire, euh, je postule pour être préparateur de commande. Donc déjà, faut, voilà, personnellement pour eux, il y a un énorme pas à faire, il y a de la confiance à retrouver pour pouvoir se déplacer seul. Enfin, toute la problématique du déplacement, c'est une des premières qu'on aborde dans les formations, euh, parce que le langage, il permet, voilà, la, la maîtrise de la langue française. Euh mais comme vous, j'imagine, le fait de pouvoir en parler, à moins d'autre, se déplacer euh, dans une grande ville ou même en campagne, euh, c'est important, c'est primordial pour venir en cours, pour aller chercher les enfants à l'école, euh, pour être à l'heure, et du coup, être perçu comme quelqu'un qui, en France, est capable d'être à l'heure, euh, de pouvoir travailler. Et de, dans l'insertion en France, il faut être à l'heure, donc il faut savoir se déplacer. Et, euh, et c'est vrai que là, la... Vous preuve, voulez dire
2: que pour savoir se déplacer, il faut savoir la langue
0: bah ben, ça aide quand même, hein, oui, parce ouais. que utiliser l'application juste TCL déjà, oui, qui est quand même quelque chose qu'on met assez vite en place, parce oui. que voilà, il y a des applications en de France, dans tous les villes, hein, mm -hmm, on parle de Lyon, mm -hmm, mais mm -hmm. euh, qui permettent rapidement de pouvoir rentrer sans savoir lire, et bien on peut rentrer l'adresse de là où on doit aller, à quelle heure on doit y être, mais pour ça, il ben, faut savoir quand même un minimum euh, lire, ou écrire en tout cas, et moins lire et comprendre. Mm -hmm. Donc oui, se déplacer en France, euh, c'est important de savoir, parce qu'on n'a mm -hmm. pas des gens qui on ne peut pas ben moi qui habite dans d'autres pays, euh, voilà, demander son chemin facilement. Euh, voilà, on a aussi, euh, en tout cas, une population qui peut parfois ne pas forcément répondre. Si on ne parle pas la il faut savoir demander son chemin. Enfin, voilà, c'est pas simple. Le, le déplacement, donc, ça fait partie intégrante de toutes nos formations. la mobilité.
2: La mobilité. Ouais. Et vous dites, c'est quelque part euh, au départ.
0: C est, c est... Dès le début, parce que si on oui. veut que voilà, les personnes puissent être à l'heure, oui chez nous, oui. ben, il faut qu'ils comprennent euh, l'importance voilà, oui. de, de, de savoir venir, de pouvoir prendre les différents transports. Il y en a qui mettent une heure et demie parce qu'ils ne prennent que le bus, parce qu'ils ont peur de prendre le métro, euh, alors s'ils prennent le métro, ils mettent une demi-heure. Enfin voilà, c'est des choses comme ça et c'est grâce au premier cours qu'on arrive assez rapidement à mettre ça en place.
2: Alors vous me donnez l'idée peut-être de, de vous interroger euh, sur euh, quels seraient les autres, euh, les autres éléments importants essentiels, vous dites le déplacement.
0: Oui, ça fait partie des choses Quoi importantes.
2: Je dirais qu'il y a aussi la confiance en soi. Ouais. Oui. Euh, C'est-à-dire,
3: quand vous arrivez dans un nouveau pays, il euh, ben, y a le sentiment de déclassement euh, dont parlait Amar. Il euh, y a aussi le regard des autres, qui est parfois pas toujours euh, positif. Euh, surtout en ce moment, dans la crise médiatique, fin, depuis 2016, il y a quand même une, un traitement de l'information assez parfois qui peut être violent. Euh, et donc ça, c'est des facteurs de confiance en soi, aussi le fait de ne bon, pas maîtriser la langue. – de ce que vous disiez là sur l'aspect médiatique depuis 2016, quoi. – Ben il y, y a un impératif aussi, enfin, il y a quand même un traitement, parfois on a pu voir des journaux titrés « Ils arrivent ».– Ah euh... oui, oui, oui,
2: l'invasion, oui, euh, voilà, ben, là, le remplacement, etc. « Au secours, les Syriens, ils sont partout voilà.
3: ».– C'est <rire> ça, toutes les thèses du, du Rassemblement national. – D'accord. – Aussi, on a pu voir, par exemple, Emmanuel Macron, hier, parler de… Euh, de mériter, en fait, euh, la place. Donc, euh, en fait, toutes ces injonctions qu'on envoie aux personnes qui arrivent, au lieu de leur dire euh, euh, bienvenue, euh, merci d'être là, euh, parlons ensemble, euh, comment tu as pu vécu, vivre ça, etc., on leur dit, euh, ben voilà, il faut que tu t'intègres, il faut que tu euh, faut que, euh, assimiles nos us, nos coutumes, etc., ce qui, ce qui a une part de vérité. Mais de le dire comme ça, parfois, ça peut être ressenti comme une violence, euh, je pense, pour euh, les personnes qui arrivent. Et donc, forcément, ça diminue aussi la confiance en soi. Et donc, euh, ces personnes entament un parcours de reconstitution de la confiance en eux. Euh, c'est pour ça aussi que nous, aux Causons, on pensait qu'en leur demandant de nous apprendre cette langue, en les mettant en posture d'enseignants, et non pas de... Euh, parce que c'est vrai qu'il y a un rapport, en fait, aidant aider qui se met en place quand on arrive. On arrive, on va euh, d'abord à, à la préfecture, on est accompagné par des associations... Parce que, euh, bah, forcément, euh, comprendre la préfecture, l'OFI, etc., c'est quand même complexe. L'OFI, c'est euh, l'organisme français, français de... pour l'intégration l'intégration. et l'immigration. Et la migration. Voilà. Et donc, vous êtes accompagné par des associations qui font du très bon travail. Euh, mais vous êtes toujours, du coup, en posture d'accompagner. Et vous n'êtes jamais euh, dans une posture où c'est vous qui enseignez, c'est vous qui transmettez... Euh, euh, on, on vous dit que votre métier, il y a quand même peu de chances de, le de, de se reconvertir. Nous, par exemple, on a des enseignants qui étaient pharmaciens dans leur pays. Euh, il y a un concours pour être pharmacien pour les personnes étrangères. Ils prennent 1% des personnes, sachant que toutes les personnes étaient pharmaciens dans leur pays. Mais c'est un exemple parmi d'autres qui font que, ben, en gros, le message qu'on leur envoie, c'est que le diplôme avec lequel vous arrivez, il ne vaut pas grand-chose. Mm -hmm. C'est comme
0: si vous n'en
3: aviez pas. Voilà, c'est comme si vous n'en aviez pas. Et je pense que c'est cette peur, aussi, enfin, ce, pas cette peur, ce déclassement qui est difficile à vivre. Euh, je crois, euh, qui fait que c'est un frein aussi pour euh, ben, voilà, se, se développer en tant qu'être humain, euh, avoir envie d'être curieux, etc., euh, d'être accepté par les autres. C'est des choses qui, euh, ben, qui nous paraissent indispensables et sur lesquelles nous, on travaille en complémentarité de, de, ben,
2: de plein d'associations. Euh, voilà. Alors on va y revenir. Euh, déplacement, confiance en soi. Quels autres mots euh, essentiel Juste des mots comme ça. Ah, revenu, moi je dirais que c'est... Ça... Revenu
3: Avoir de l'argent en fait, euh, c'est quand ouais, même des revenus, un fait. frein. Euh, euh, oui. Parce qu'à partir du moment où vous n'en avez pas, euh, parlé Non,
0: non, allez marie carl Non, non, les... oui, ah marie, marie non, non je, du coup, ça, ça, je n'aurai pas du mon idée. Ah, euh, oui. le, tout ce qui est pour moi, c'est la solitude, enfin l'isolement.
3: Mm. Oui, tout à fait. La oui, création de liens. Solitude.
0: Parce qu'en effet, ils, nous, beaucoup viennent par l'OFI. Hein. En général, ils ont fait des premiers cours à l'OFI, pour beaucoup, hein, dans les formations et euh, ils n'ont pas pour autant créé des liens dans le quartier, ils ont pas, voilà, un... en tout cas moi, je pouvais avoir après, avant, des préjugés en me disant bah, « quand on arrive, on va être vite, on va connaître quelqu'un de notre ancien pays, Enfin, ça se fait vite, et non, ça ne se fait pas si naturellement que ça. »
2: D'accord. Hum. Nous voilà partis, euh, tous les quatre, euh, sur euh, ce chemin de, de, de la réflexion, le début de réflexion sur l'insertion par, euh, par les langues. Il y a une autre langue qui n'est pas faite de mots, qui n'est pas faite de, de l'ogoré, qui est faite de musique, et pour cela, eh bien, nous avons la chance d'avoir Alain Pierre, notre musicien, notre saltimbanque, toujours présent, toujours là, et qui improvise au piano. L'insertion par la musique, l'insertion par les langues, avec euh, Marie-Carle de Safor, Guillaume Chausset de Causon, et Amarzalt euh, de Syrie. Oui. <rire> voilà, alors, euh, tout à l'heure, vous disiez, euh, Guillaume Chauss, euh, que notre président de la République, il y a quelques jours, euh, insistait sur le fait qu'il fallait mériter sa place. Et vous sembliez dire que ça ne vous paraît pas fondé. Tout à fait.
3: Non, je pense, enfin, on pense, à la, dans l'association CAUZON, que les personnes qui arrivent ne le font pas forcément par choix. Euh, et que même si elles le faisaient par choix, en fait, il n'y a pas une question de mériter sa place en tant qu'être humain. Euh, pourquoi moi, je mériterais d'être là Pourquoi la personne qui arrive ne mériterait pas d'être là Donc on, on pense qu'on enfin, mérite tous notre place, en fait. C'est ça, la dignité, c'est d'être humain euh, et de partager, enfin nous on partage ses valeurs, et
2: je crois qu'on est nombreux aussi à partager ces valeurs. – Mais Alors je vais me faire l'avocat du diable, euh, en vous disant la chose suivante, est-ce qu'il n'est pas légitime, quelque part, pour un, pour un État, y compris républicain, y compris démocratique, pour autant qu'il le soit, euh, de dire à ceux qui arrivent, oui monsieur, vous devez mériter votre place c'est-à-dire, vous devez faire un effort pour vous intégrer. Vous devez faire un effort pour rentrer à l'intérieur de la République. Est-ce que ça n'est pas légitime aussi Tiens, c'est une question que je vous pose à vous, Amar. Oui, Je ne sais pas. Ben, bah,
4: peut-être oui, euh, c'est une question légitime pour l'État, mais aussi le rôle de, voilà, euh, peut-être un citoyen de dire, vous, euh, vous avez dit ça, et moi aussi, de mon rôle de dire, vous devez me donner des clés pour oui. que je puisse mériter ma place oui. parmi ces clés, la langue. La langue, je peux pas, euh, si je n'arrive pas à m'exprimer correctement, comment je vais prouver que je peux euh, mériter ma place donc là je, un nouveau arrivant ou quelqu'un bon, bah, on parle de plusieurs appellations, migrants, exilés, réfugiés, etc. Donc c'est un statut euh, donc euh, on peut dire euh, administratif, mais on est tous des êtres humains diplômés, qu'on a des acquis, qu'on a des, des choses à donner c'est pas que donc euh, à se recevoir donc nous on est prêt à donner et quelqu'un qui vient de, de, donc voilà d'un pays qui s'ouvre etc donc il a à cœur des, des choses à donner parce qu'il cherche aussi à s'identifier alors euh, il attend un minimum des choses pour qu'il puisse exprimer donc la langue aujourd'hui j'ai mis l'accent sur donc on partage des, des deux langues donc la langue fait partie des premières clés professionnelles je pense que voilà, on a quelques reproches à l'État. Euh, les, les, les cours des langues, ou bien euh, faire euh, donc là, cette approche de, de l'inclusion par la langue. Je pense que jusqu'à présent, il ne fait pas des, des, ses premières priorités. On parle d'insertion professionnelle. Euh, il faut se mettre au travail, il faut donner, etc. Mais on ne peut pas donc être, euh, si vous voulez. Euh, euh, si vous voulez, euh, active ou bien euh, pertinent, si on n'a pas cette première clé, première porte de communication avec l'être humain, de s'exprimer, de ses idées, de ses, de ses talents, de ce, tous ces atouts, s'il a pas un niveau
2: bien euh, de, de langue, de, de la sa, langue du de pays, langue du pays. Bien Mais chez causon ils ont inversé en quelque sorte les facteurs et ils disent euh, plutôt que de participer comme beaucoup d'autres organisations qui le font. Euh, à, à l'intégration par la langue française que vous allez apprendre parce que c'est une manière de vous intégrer dans la société française et eh bien moi je vous demande au contraire d'enseigner votre langue d'origine votre langue arabe par exemple pour vous, mm -hmm. ou euh, des autres langues euh, on, on, va, on parlera tout à l'heure d'autres pays bien entendu euh, donc, qu'est-ce que vous pensez de cette inversion-là C'est une idée très géniale, parce que, aussi, euh,
4: quelqu'un, un, un, un nouveau-arrivant dans un pays, il cherche à valoriser son profil, il cherche à s'identifier, donc faire donner de ce qu'il maîtrise, un minimum. Donc, un, un nouveau-arrivant, il ne va pas maîtriser sa langue de cible, sa langue... Bah, de, de, de de, 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 ce, de son nouveau pays, son nouveau pays. donc il, va, il, il maîtrise bien évidemment sa langue maternelle et puis il a cette, euh, cette richesse culturelle cette richesse d'histoire du voilà, de pays, de son pays de ses origines, de son histoire donc il est, il est prêt à, do, à tout donner donc il va enseigner sa langue même si il n'a jamais enseigné la langue, il va donner de tout ce qu'il sait, donc culture culinaire histoire
2: euh, patrimoine, des, des anecdotes etc et vous enseignez donc l'arabe, vous personnellement, en utilisant que l'arabe ou en utilisant l'anglais ou le français ou donc j'utilise tout donc, oui. euh, tout
4: parce Et que voilà la langue en, en, en telle une langue c'est un... un point pour euh, voilà, passer l'idée. Donc si j'arrive à m'exprimer en arabe, en français, en anglais, et des fois des langues perses, je, je connais que par exemple cette personne devant moi, il a fait un stage quelques, ans, quelques temps euh, en Iran ou en Afghanistan. Donc j'ai bah, bah, la culture arabe qui est empruntée quelques quelques mots, quelques phrases, quelques anecdotes. Donc voilà, je fais des liens. Donc le but, est de... Causer. Le culturel entre, par exemple, culturel, euh, le perse le la euh, voilà. et Donc, Kauzon, il a l'idée aussi de créer des liens. Donc, un pont. Euh, la langue, c'est un pont qu'on peut traverser euh, tous les deux. Donc voilà, euh, si c'était arabe ou français ou anglais. Donc voilà.
1: Mmh, les, donc les gens ils vont
4: s'intéresser à votre âme, même si on n'arrive pas bien à exprimer nos idées. Mais le
0: but, c'est voilà, de, de créer l échange cet échange. Hein. Voilà. C'est l'échange interculturel. Voilà. c'est vraiment
2: l'objectif voilà. de cause. Vous même... avez de... vos Mais idées, vous, à Amar, ça va bien, vous y arrivez fortement. Hein. On comprend très <rire> bien. Ah. Oui, oui, c'est sûr que, que nous, que on pense
3: que le français est nécessaire. Il y a une logique instruite. On a besoin d'apprendre le français pour se déplacer. C'est pas du tout opposé. Marie-Carl, sur cette question-là
2: et sur la question de mériter sa place.
0: Ben – Nous, on va dire si on a l'injonction de Pôle emploi, oui, on doit mériter sa place.
2: – Alors, Pôle emploi, pourquoi Pôle emploi Parce que vous dépendez beaucoup de Pôle emploi, vous êtes une association.
0: – On est une association, oui. un organisme de formation.
2: – Oui, oui.
0: – Et on répond à des marchés, ça oui. fait partie euh, voilà, de la façon dont on travaille et les marchés de Pôle emploi. Donc, euh, sur tout ce qui est langue, en effet, euh, euh, diplôme de DELF, hein, un diplôme de langue française, euh, des DALF, bon, là, il y a différents niveaux, euh, l'un ou l'autre, ben, voilà, pour le financement, ça passe par Pôle emploi.
2: Quel est le, le pourcentage de, de financement qui vous arrive de, de, dans, dans votre budget global Le budget global est de quelle ordre On une est à 650 de... 000. Combien
0: 650 000 sur l'année.
2: D'accord. Euh, donc vous êtes plutôt un petit organisme oui. de formation, parce qu'il y a des choses énormes.
0: Hein. Ah oui, oui, il y en a des beaucoup plus, beaucoup plus gros. <rire> on ne enfin, veut pas est être si gros, coup, non, on
1: est non, bien... Voilà, on de se même.
0: maintenir. Euh, voilà. bon, on a aussi envie de se développer, mais pour faire ce qu'on veut. Mais du coup, peut-être un peu moins justement marcher, mais bon, ça c'est un objectif.
1: Oui. C'est faire ce que
2: vous voulez, ce serait quoi
0: Alors ce qu'on veut, c'est pouvoir euh, un peu plus choisir... Euh, notre façon de travailler. Par
2: exemple.
0: <rire> C'est-à-dire que là, euh, voilà, il y a des moments, où on a dans les marchés, ben voilà, on a des obligations. Hein, C'est comme tout appel d'offres. Euh, on veut faire ce qu'on appelle en ce moment une grande mode des sas d'intégration. Des sas. Des sas d'intégration. Des sas d'intégration oui. dans oui. les formations, avec des entrées-sorties entrées permanentes des stagiaires, ce qui est très complexe pour nous en tant qu'agence de formation à gérer, pour les formateurs, ce qui est bien pour les personnes mais euh, très complexe à moins. moment ou à un autre.
2: Parce que ce sont des formations courtes
0: Alors pas forcément, non. Nous, on a des formations euh, plutôt dans les 400... 450 heures, c'est la moyenne, hein. je dire une moyenne. Mais on a, euh, sur certains dispositifs, on peut aller jusqu'à 600, 800 heures, tant que la personne n'a pas fini. Euh, C'est-à-dire qu'elle n'a pas atteint le niveau attendu qu'on appelle la certification CLEA, souvent, euh, pour Pôle emploi, qui est une certification interprofessionnelle de niveau de, de base pour travailler en France.
2: Et c'est ça, le SASS C'est un niveau à atteindre
0: non, le SASS, c'est juste pour intégrer les gens dans la formation. C'est une pré-formation. D'accord. Et c'est des choses où, nous, voilà, on, on y va, on le fait, mais c'est vrai que si on devait le faire à notre sauce, on ne ferait peut-être pas comme ça. On y mettrait peut-être un peu plus de théâtre, on prendrait peut-être un peu plus de temps aussi. On y mettrait euh, bon alors en ce moment c'est lié aussi au contexte hein, mais on y mettrait plus de découvertes on l'a toujours fait hein, de partir ou d'aller au musée d'aller découvrir la ville les formateurs euh, dans le cadre, on en parlait tout à l'heure de la mobilité euh, voilà ils emmènent aussi les groupes pour les aider à se déplacer avec eux et à se repérer en ville euh, à faire ben voilà ils en parlent dans les dans, dans les dans les témoignages mais dans du tourisme de pouvoir faire voilà ce genre de choses aussi dans leur propre langue parfois mmh. peut-être après derrière et, et c'est vrai que voilà, les, si on devait faire d'autres choses, on irait aussi, peut-être, on le fait déjà, mais on va beaucoup aussi sur les travailleurs en situation de handicap, parce que nous, l'insertion euh, par le langage, c'est pas que euh, des personnes venant euh, de pays euh, différents de la France, c'est aussi euh, des gens qui sont chez nous, et qui, euh, grâce au langage, peuvent aussi s'intégrer dans la société alors qu'ils en font partie. Euh, on travaille avec les ESAT, hein, les travailleurs handicapés, les ESAT. Et des oui. établissements... – Zezat. – Exact. J'arrive pas à le dire bien, ah oui. peut-être. Hein <rires> je zozo. – C'est
2: assimilé que vous faites la liaison, ça ben fait oui. les Zezat. – Ben, donc ben, ben ça oui, ben oui, mais faire... je... – E-E-T-E-Z-A-T. – E-S-A-T, alors c'est quoi oui. les ESAT
0: C'est des établissements euh, pour les travailleurs en situation de handicap. – Ils travaillent, ils font, ils peuvent faire des chocolats, ils peuvent faire, voilà, c'est des usines, des
2: lieux de... vous considérez le handicapé, comme on pourrait considérer un migrant Est-ce que le mot est juste euh, — Non. <rire> — oh, Je savais que j'allais faire des bêtises. <rire> — Non, un, non, un non le
3: mot est pas mal. Après, nous, on préfère dire « personne migrante » ou « personne exilée ».— Ah oui. — Parce que la personne est avant tout une personne, justement. — Oui. — Et sur le terme « migrant »,— Oui, c'est ça. — Faut-il le rappeler à chaque fois bah, c'est quand même important, en fait, dans oui. ce contexte-là, on trouve. c'est euh... intéressant de, <rire> se, de se référer à mais cette Mais
0: comme pour personne. le handicap, avant on disait handicapé, maintenant on dit personne en situation de handicap. Oui, bah, euh... mais oui je sais. Mais... Le langage devient
2: compliqué, quoi. Eh bah, oui, mais
0: euh, on ne dit, oui, quoi, le on le dit langage pas une personne. À, un
2: balayeur handicapé, comment faut-il dire un, un, un travailleur de surface, comment dit-on dit <rire> Technicien de surface. Un technicien de surface <rire> en situation de handicap. Exactement. Oui, bah, enfin, les mots deviennent compliqués à utiliser. Oui, mais
0: c'est voilà, parce que certains l'utilisent mal qu'on est obligé de faire ça. Exactement.
2: <rire> Exactement, parce qu'il y a des personnes
3: qui utilisent ce qualificatif à connotation On, dit euh, pour, de on ben, dit de la langue
0: française, c'est la subtilité aussi. On peut dire, euh, moi qui est traînée à domicile, euh, on dit on « dit, Ah, tu vas chez l'Alzheimer ?» Non, chez la personne, euh, atteinte d'un trouble d'Alzheimer, c'est mieux, oui, mais ça mais réduit pas la personne.
2: c'est de la langue de bois aussi, vous êtes d'accord, c'est de la langue de bois. Si on est du parce de que quand vous, vous êtes entre le gros, vous, vous parlez de l'Alzheimer ah J'ai été opéré d'un tendon d'Achille, je me suis retrouvé dans un lit d'hôpital pour que j'étais le tendon du 25.
5: – Ça nous va bien ?–
2: Parce que je ne je, je, je sais pas comment il faut le
5: prendre.
0: – Non, on n'a pas le choix, on est obligé de faire ces distinctions. Oui, je non. comprends que causons, euh, voilà, nous, on n'a pas, voilà, pas une étude ou une réflexion au sein de force par rapport à ce terme-là de migrant, puisqu'on utilise peu nous, hein. on utilise demandeur d'emploi mmh. ou stagiaire en fait, on est oui. reste de formation. Oui. Mais on dit le stagiaire, pour le coup il n'y a pas une personne stagiaire, ils sont bien stagiaires. Ça c'est vraiment le statut au sein de la structure. Mmh. Mais voilà, c'est important parce que, bah, que ah, s'il si n'y avait pas de dérive politique ou de dérive des médias, on ne serait pas obligé de dire ça. On pourrait dire, mon migrant, ah, il oui. serait beau, il engloberait sûrement tout ce qu'on a besoin d'avoir dedans.
3: Et puis là, on est en train de parler du langage. Enfin, c'est quand même le, le, la première chose qui va refléter une pensée, le langage. Oui. C'est-à-dire qu'on peut penser tout un tas de choses, mais c'est au moment où on va la verbaliser, que cette pensée, elle va, elle va prendre acte. Du coup, c'est vrai que c'est important de faire attention pour nous de, sur, sur le langage. Et sur le terme migrant aussi, ça renvoie au fait que la personne, elle est toujours en train de bouger. Alors mmh. qu'en fait, elle est là, elle est en France, elle est arrivée, mmh. elle n'est mmh. pas, pas migrante, elle mmh. est
2: issue de parcours
3: migratoires, mmh. où euh, elle a exilé, mais euh, elle n'est pas encore en train de migrer.
2: Mmh. En disant 68, nous sommes tous des juifs allemands, quelque part, nous sommes tous des
3: migrants oui, on pourrait dire ça. Si c'est un moyen d'exprimer de la solidarité oui, envers les, les personnes qui arrivent,
0: on peut le dire. Quasiment tous les pays sont construits avec des flux migratoires, quand même. Voilà. Je ne connais oui. pas. Enfin, il y en a très peu, qui voilà. sont pas qu on,
2: on Alors faire. notre migrant euh, Alain-Pierre, euh, <rire> <rire> arrive tout migrant à l'heure, nous et va nous faire quelque chose de joyeux, là. Ah <rire> oui <rire> Il n'était pas parti pour quelque chose de joyeux. <rire> <rire> on va voir. On va voir. Merci Alain, merci, voilà, parce que c'est aussi la musique qui permet euh, de communiquer parfois mieux que les mots, euh. des fois quand on est comme ça dans la logorée, dans le logos, euh, dans les mots que nous utilisons pour faire cette émission, euh, Human, merci d'être avec nous, euh, parfois les mots nous trompent aussi, et la musique nous ramène à des réalités euh, toutes simples. Alors c'est réalités, euh, notre équipe est allée, euh, sous la direction de Clément, qui est aux manettes, au son, est allée euh, la rencontrer euh, chez, chez vous, chez Safor, oui. Et euh, on a ramené un certain nombre d'images euh, qui ont été euh, montées. On va regarder ces images, et puis vous, vous réagirez euh, sur euh, les trois femmes qui ont été interviewées. Euh, c'est Magdalena, la polonaise, Chanty l'indienne, et Marie, la Néerlandaise, regardez, écoutez.
6: Je m'appelle Magdalena, je suis 51, euh, je viens de Pologne, il y
1: a 5 ans. Je m'appelle Chanty, je suis Indienne, mm -hmm. j'ai 31 ans, je suis ma mariée, j'ai deux enfants, mm. euh, je suis ici depuis euh, 2017. Marie, c'est quoi
5: C'est pas ma frère, non, c'est mais c'est un peu difficile pour prolonger. Euh, je suis euh, néerlandais. Depuis 2013, euh, j'habite ici en France avec euh, mon mari et cinq enfants.
3: Est-ce que euh, vous communiquez plus avec d'autres personnes françaises ou francophones depuis que vous faites cette formation Est-ce que ça vous aide
6: Ah oui, ça c'est clair, euh, je, je suis euh, un indépendant euh, dans euh... Donc communication, quelque chose de très important euh, pour avoir cette euh, euh, liberté de parler, liberté de, de faire choses euh, dans mm. l'administration, dans euh, tous les places euh, publiques. J'ai besoin de euh, cette euh, relation avec peuple dans, dans la rue, dans mon mm. bâtiment. Euh, alors, euh, ce n'est pas seulement études, ce n'est pas seulement euh, chose administrative.
1: Euh, oui, donc euh, c'est la vie. Oui. Quand j'ai allé pour faire la cause, aller pour l'église mm -hmm. en euh, français, euh, j'ai parlé avec beaucoup de, de jeunes français, j'ai essayé de parler. C'est un peu difficile en début, mais maintenant, euh, ça va. Euh, oui,
5: oui. Euh, avant, j'ai parlé avec mon, euh, ma belle-sœur euh, anglais mm. mais maintenant j'ai essayé de parler français aussi avec mon, mes enfants. Mm -hmm. J'ai parlé euh, beaucoup le hollandais avec mes enfants mais pour moi c'est important d'apprendre, euh, euh, oui c'est mieux. Chez moi, euh, je parler euh, hollandais avec moi. Euh, français avec euh, les enfants, euh, avec euh, les frères et sœurs.
3: Ah, oui. ah oui. entre, frères, entre frères et sœurs, ils oui, parlent en français. Parle français. Oui, D'accord.
5: Avec moi, le hollandais, mais je veux aussi euh, parler oui. français. C'est mieux pour moi.
3: Si vous obtenez votre diplôme B1, euh, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire Est-ce que vous avez une formation en, comme objectif, un emploi ou des études
6: mmh premier objectif c'est avoir meilleur en Pologne, j'ai travaillé dans l'éducation dans mm -hmm. je suis enseignante mais ça ne marche pas ici alors je pense dans travail dans le secteur
1: touristique Après la formation je voudrais chercher un travail avant j'ai j'ai d'expérience euh, dans le domaine euh, recrutement mais je pense c'est un peu difficile pour travailler comme recruteur maintenant parce que j'ai besoin de parler beaucoup mais euh, j'ai essayé pour euh, trouver travailler dans le même secteur avant je
5: euh... Euh, je euh, travaille à Péba euh, comme une architecte euh, sociale mm -hmm. Mais euh, ici, c'est très difficile pour moi parce que je suis obligée euh, à prendre la loi. Mm -hmm. C'est difficile, oui, c'est compliqué pour moi. Maintenant, je, je pense au euh, tourisme. Parce que j'ai parlé anglais, euh, hollandais, mm -hmm. français, euh, allemand.
2: Voilà euh, ces trois femmes que nous avons écoutées, qui sont plutôt des, des, des cadres, qui sont plutôt des, des gens qui avaient déjà une formation dans leur pays, en tous les cas, me semble-t-il. Euh, quelle, quelle réaction cela provoque de, de voir ces, ces vidéos Par exemple, vous, marie carl qui, qui, qui savez parler, qui avait le langage facile et la répartie vive.
0: Bah déjà, je voudrais juste la remercier. Parce oui. que quand même, c'est pas simple. Oui. Euh, quand on avait fait le, voilà, la préparation, il fallait aussi trouver des personnes qui acceptent de parler. Oui. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a des témoignages qui reflètent pas non plus complètement ce qu'on peut vivre au quotidien à sa fort. Euh, en termes de, vous disiez qu'elles étaient plutôt quatre parce qu'en effet, elles avaient des études, mais c'est pas, voilà, c'est peut-être celles qui ont aussi eu le courage de parler, parce qu'elles avaient un peu plus de confiance en elles à ce moment-là. Oui. Puis on est en fin de formation là, c'est-à-dire oui. que là, euh, le témoignage, c'est la fin euh, du processus, donc de, de, de 400 heures de formation, euh, et qu'on a aussi des personnes qui viennent, euh, ben voilà, du village, qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais été scolarisées, et qui se retrouvent dans les mêmes types de formation. Donc c'est important de pouvoir le, le redire. Euh, et puis, on voit bien que c'est quand même euh, important parce que ça va leur permettre, en effet, soit de rentrer en formation, euh, soit en emploi, en fonction des différents témoignages. Et que c'est bien là, bah, là, pour le coup, pas l'élan, mais là, langue française qui permet, euh, qui permet euh, ce parcours d'insertion dans l'emploi. Je parlais tout à l'heure de Pôle emploi, mais voilà, c'est quand même aussi important parce que sans Pôle emploi, on n'a pas le financement de ces formations. <rire> Donc, euh, voilà, c'est quand même important. Ça représente. On est beaucoup d'OF à faire ça.
2: – Oui, organisme de organisme formation. – Organise formation, pardon, oui. des formations non, là, professionnelles.
0: – Oui, oui, <rire> À pouvoir former les demandeurs d'emploi sur les différents niveaux de français A1, A2, B1, B2. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est les différents niveaux oui, oui, oui. Niveau, pour, atteindre, oui. euh, voilà, pour atteindre un niveau correct. Ce qui est important, c'est que dans ces formations, alors pas celle là là, où on voit le témoignage, mais il y a souvent aussi des stages, et c'est important qu'ils puissent aller en stage pour pouvoir se confronter à la vie professionnelle en France.
2: Des stages qui se trouvent dans les entreprises Alors là où ils trouvent.
0: à Amar en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que parfois, euh, ben, même les gens diplômés se retrouvent à être préparateurs de commandes euh, parce que c'est le seul moyen et c'est là où on arrive à les, à, à les aider à trouver un stage. Alors soit en effet, ils sont perçus comme surdiplômés, donc ils ne mettent pas en avant un. Euh, soit euh, ils y vont et bon, il ben, faut qu'eux, ils apprennent aussi un peu à mettre leur ego de côté pour pouvoir se dire, là, ça me permet de rentrer, de mettre un pied dans la, le monde professionnel français avec nos normes, pour derrière pouvoir vraiment faire ce que j'ai envie de faire, en tout cas, une première étape d'une formation qui me plaît. Euh, en France, parce que reconnaître les diplômes euh, étrangers, ça reste compliqué en ouais. France. Euh, pour le coup, je l'ai aussi vécu, côté euh, dans mon ancien travail, c'est très compliqué, c'est long. Et c'est payant en plus, mmh, <rire> sûr. pour les personnes qui le veulent.
2: <rire> Qu'est-ce qui est payant, de faire reconnaître le diplôme étranger
0: Oui, même euh, un... moi dans l'aide à domicile, quelqu'un qui avait un diplôme d'aide à domicile en Italie, oui. qui est quand même un pays qui a un flux migratoire important, on le sait, euh, c'est pas reconnu en France, donc euh, il pouvait pas être classé au même niveau de salaire que des gens en de France qui ont le même diplôme. C'est les mêmes modules quand on regarde, les mêmes compétences à Alors atteindre... que là,
2: la question de la langue n'est pas, est pas essentielle. Pour cet exemple que ah vous prenez. Ah
0: non, pas forcément.
2: Et pourquoi est-ce que c'est plus simple ça, ça pourrait être beaucoup plus simple.
0: Ah oui, mais, mais parce que je... Peut-être qu'on a un système qui est pas administrativement qui est lourd. Oh.
2: Un peu bureaucratique. <rire> un petit peu. Un petit peu, beaucoup bureaucratique.
0: Les gens derrière. après bah, c'est plutôt Omar un parler. Excusez-moi.
4: Parfond du président. Merci. Donc merci de votre intervention, marie -Carle. Donc voilà, vous avez voilà, mis les points sur euh, la réalité. Donc voilà, c'est pas facile à faire reconnaître son diplôme. C'est ces années des compétences mais malgré que peut-être son son métier est bien cherché en France etc donc par exemple les dentistes les les médecins etc ils vont passer de, de concours qui va coûter de temps et de l'argent et voilà, c'est un sur, euh, je ne sais plus, hein. c'est voilà, par exemple, je vais vous, vous donner voilà, mon exemple de, de situation, pour être agrégé ou bien passer le concours euh, de fonction publique ou bien
2: d'enseignant de, Pour en être agrégé d'arabe dans, dans le système voilà. français. Il faut oui. attendre 5 ans
4: pour avoir une annonce pour euh, voilà. quelques places disponibles. Donc, il faut aussi un niveau supérieur de français parce qu'il faut présenter en français, écrit, oral, et compréhension, oui. tout ça. Oui. Donc pour enseigner sa langue, il faut maîtriser la, le français en tous les moyens. Donc voilà, Vous euh, trouvez que
2: c'est exagéré, ça, par exemple
4: Je oui. ne sais pas. C'est une beaucoup question. <rire> oui, beaucoup, beaucoup oui. trop. Oui, beaucoup oui. trop. Parce oui. que voilà, pour enseigner ma langue, il faut euh, adhérer à 100% de la langue des cibles, ce qui est un peu...
2: Euh, on est quelque part sur la même compliqué. question que tout à l'heure, cette, cette affaire de, de républicanisme, un peu, euh, qui, qui vient souvent s'opposer euh, euh, qu on, on, au communautarisme au pluriel, c'est-à-dire qu'on met la langue en avant, le système français va mettre la langue française en avant, le système américain va mettre la langue anglaise en avant, je suppose, euh, dans, des, dans des conditions euh, semblables, vous qui avez voyagé, c'est aussi... Euh, est-ce que c'est une spécificité française, ça Un peu. Ah, <rire> allez-y, allez-y. Allez -y, non, allez -y, mais c'est plus oui.
0: simple dans d'autres pays, quand même, même euh, anglophones. Hein. Chez les anglophones, euh, c'est
2: plus
3: simple ouais,
0: Déjà, il n'y a pas besoin de l'aide de motivation pour trouver un travail. Hein. Euh, Ce n'est pas nécessaire. Chez mmh. nous, on est même pour trouver un travail de technicien surfa de surface, oui. euh, souvent, il faut une aide de motivation pour prouver qu'on a envie de travailler, de gagner de l'argent. Euh, alors que la plupart des pays anglophones, non, non. Euh, il n'y a même pas forcément besoin d'un CV. Une recommandation peut suffire. Et un simple CV, euh, l'expérience, elle est mise en avant.
2: Moins bureaucratique.
0: Oui, la compétence transversale, elle est mise en avant. Mm, 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 mm. Ça, on, on y arrive. Mais il mm. y a des gens qui veulent y arriver. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens de terrain qui travaillent à ça. Il y a malgré tout, quand même, pour défendre un il y a quand même des réformes aussi qui, vont, qui doivent aller dans ce sens-là, si elles sont bien mises en place. Le compte personnel de formation, l'objectif, c'est de redonner aussi des billes et de l'argent aux Français pour qu'ils puissent à un moment ou à un autre... Euh, ou même pas, pour l'instant aux travailleurs, c'est pas aux français, c'est aux salariés, c'est justement important. Euh, pour qu'ils puissent oui, faire ce qu'ils veulent. une question
2: de définition, oui.
0: Et oui, parce que là, du coup, justement, c'est un droit aux salariés. Donc, nous, on a des gens qui parlent pas bien de français, mais qui sont salariés avec des petits contrats, et on n'en est pas encore là, mais il y a des, on en parle dans des, avec les partenaires, de pouvoir se dire, ces gens-là, on peut aussi voilà, mutualiser leur, compte, leur argent dans le compte personnel de formation, pour qu'ils puissent se payer des formations soit une française, soit autre chose, du permis de conduire. voilà, Il y a ça, hein, ça va faire partie des choses qui peuvent rentrer en compte, hein, d'aider au permis de conduire pour la mobilité. Euh... Mais on ne
2: va pas faire passer le permis de conduire en arabe. Hein, euh, enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez euh, bah, pourquoi pas, si euh, le but c'est de certifier qu'il sait conduire, ah. ça se fait, ça se fait à ma connaissance. Oui, mais par exemple pour le, code, on... pour le code, il faut connaître le français
4: euh, Oui, en français, euh, oui. certainement. Mais pour, ah. par exemple, pour passer, on peut solliciter un traducteur, par exemple, dans, dans ma dans expérience, oui. euh, solliciter un traducteur pour nous accompagner, pour oui. faire éprouver que voilà, je sais, je comprends, mais bon, oh. la, langue, la langue française ne me sert pas trop, <rire> mais je suis prof, donc... Euh, J ai, j ai, je sais conduire bien, bien mieux que quelqu'un de nous, 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 nous. <rire> Et c'est là où on est
0: complémentaire parce que quand on voit, nous, il y a beaucoup de choses, quand ils arrivent, ce qui est important, c'est les démarches administratives. Oui. La CAF, euh, mmh. Pôle emploi, euh, la sécurité sociale. Sont... Choses, ouais. Il y a beaucoup de choses comme ça où c'est complexe de comprendre, qu'en face, il n'y a pas forcément des gens formés. À d'autres
5: langues,
0: les gens qui sont derrière les bureaux ou au téléphone si on arrive, <rire> on les a pas derrière les bureaux et c'est là où ça peut être important d'avoir euh, causons. Qui, donne, qui, voilà, qui permet aussi, dans la langue bah, maternelle, de la mettre en avant pour comprendre mmh. ces choses-là.
3: Ça permet aussi de mettre en confiance. En fait, nous, on a un tiers des, des personnes qui apprennent les langues, qui apprennent l'arabe chez nous, qui apprennent le persan, etc. sont des professionnels, il euh, y en a de la CAF, euh, ou qui travaillent dans des associations comme Forum Réfugiés, mmh. et qui viennent là pour apprendre, ou des infirmiers aussi, qui viennent là parce qu'ils ont besoin, en fait, dans leur métier aussi, de, bah, de mettre en confiance la personne, de lui dire bonjour dans sa langue peut-être. Euh, et ça, c'est quelque chose... Euh, lesquels on pense justement qu'on peut faire des efforts mutuels, même si forcément la personne faudra qu'elle parle français. Et c'est vrai que pour conduire, on se demande si parler français c'est très utile.
2: En tout cas, savoir le lire pour lire les inscriptions oui. qui sont... Oui, pour euh, lire les inscriptions sur Un minimum de choses. Voilà. Ah, ah. Un minimum, voilà. Ça Parce que lire, si je ne sais pas ce que, que signifie ralentir, bon, oui. euh, il a des chances que... Il ira un panneau Il vit. Euh, <rire> <rire> Ouais, oui, c'est le des choses, oui. Vous avez cité, euh, vous avez cité cette, cette association qui, qui organise, je crois, la marche des parapluies Tout à fait, à laquelle nous serons, donc c'est le
3: 19 juin, la marche oui. des
2: parapluies.
3: Oui. Oui. Et au aura un stand, donc si euh, les auditeurs veulent venir nous rencontrer, c'est avec Alors, plaisir qu'on que c'est la marche des parapluies Alors là, il faudrait mieux les appeler pour leur en parler. <rire> <pour> <rire> en parler. Marrant, oui. Moi, de ce que je perçois, c'est que c'est une marche, le, le parapluie est un symbole de la protection. un oui. Forum réfugié travaille beaucoup sur la protection des, des personnes réfugiées. Euh, donc euh, c'est une marche pour euh, manifester aussi notre, euh, notre volonté de protéger euh, ce statut, qui est un statut international.
2: – Ok. Et pareil, il euh, était question aussi de parler du forum des langues, euh, oui. qui aura lieu également euh, à Lyon, je crois, dans, dans peu de, dans peu de temps. – Je crois que c'est le 28 mai,
3: voilà. euh, ou le 28, 29, euh, 30 mai. – Donc c'est là. Ouais, oui. là, oui, oui, oui. Et euh, je n'en sais pas non plus énormément, mais ce que je peux vous dire, c'est pas, que...
0: pas du tout. Non, là, je vais joker, Enfin, je, je sais que, voilà, je, je que c'est là, mais nous, on ne peut pas y participer cette année. on y a été les autres années, mais
2: D'accord.
3: Je sais qu'on y participera. Euh, il est passé en ligne. Euh, donc, je sais qu'on y participera, mais…
2: Euh, est le pas, le est pas l air l air. exclusivement en ligne, c'est ça Il me semble. Après, à vérifier ainsi… Euh... Oui. Bon, on a un, un intervenant qui nous en a parlé il y a peu de temps, ah oui. euh, qui participe en tant que comme de théâtre. Euh à ce forum euh, des langues, euh, voilà qui probablement, euh, par rapport à notre sujet, insertion par les langues, euh, inclusion, disiez-vous, oui, par les
3: langues plutôt que insertion. C'est ça. C'est un terme qui, euh, qui nous tient à cœur, euh, comme à, à d'autres associations. Euh, en fait, la distinction, je suis pas un professionnel du langage, <rire> etc., ni un théoricien, mais la distinction que nous on fait c'est que l'insertion, en fait, on demande à la personne de s'intégrer, donc de répondre à des attentes et à une culture, etc. Tandis que dans l'inclusion, il y a cette notion-là, mais il y a aussi la notion que ceux qui accueillent font des efforts, donc c'est une... C'est une relation mutuelle en fait, interculturelle. Ça rejoint notre débat sur mériter sa place. Exactement. Oui. Et en fait, nous, pour nous, c'est important de faire, euh, faire ensemble, de faire avec, de faire des efforts. Nous, on est ravi de voir qu'il y a des apprenants qui vont apprendre le farsi pour pouvoir parler euh, avec des personnes qui arrivent de, de Perse, enfin de, de l'Iran ou d'Afghanistan pour leur parler. Et après, on a à cœur aussi de faire avec parce que nous, tous nos événements, ils sont organisés avec des bénévoles qui sont issus, on peut dire des, des milieux, mais nous, on ne fait pas de, de distinction. Euh, mais euh, il y a des personnes qui viennent d'arriver, des bénévoles qui sont français, qui sont là depuis plus longtemps, et on va con construire des événements ensemble. Et là, par exemple, aussi, ça se reflète dans notre gouvernance, au conseil d'administration de l'association, on a des personnes issues de parcours migratoires, qui ont pu être enseignants euh, chez nous, ou pas forcément, qui pourraient nous apporter un autre regard euh, sur
2: l'association. Bon, ben voilà un tour d'horizon sur euh, l'insertion et sur l'inclusion par les langues, donc, par exemple, comme titre, vous préféreriez qu'on dise inclusion par les langues plutôt que insertion par le langage Exactement.
3: Enfin, le langage, c'est vrai que ça. ça oui, c'est plus, oui. plus large. Mais les langues, parce que tout le monde, il faut, enfin, faut qu'on tous fasse qu des efforts. Mm -hmm. euh, eux, ils en font. les personnes les qui arrivent en font déjà beaucoup, beaucoup, je peux oui. vous le dire. Enfin, Amar en a parlé, euh, on en parler pendant des heures, ils font énormément d'efforts. Et nous, la société aussi, euh, civile d'accueil, il faut aussi qu'on fasse des efforts. Euh, si on a envie d'être dans une démarche d'accueil, Enfin, quand quelqu'un arrive chez moi, je fais des efforts pour qu'il se sente bien. Euh, et c'est oui. nous, l'idée euh, qui, qui guide Causon aujourd'hui, faire des efforts pour que euh, tout le monde se sente bien.
2: Voilà. <rire> on a à peu près bouclé notre, euh, notre parcours. Est-ce qu'on rajoute un mot, peut-être en arabe C'est vous qui allez conclure, euh, Amar et puis ensuite, on donnera la parole à la, à la musique. Euh,
4: je peux dire, voilà, euh, je vous remercie déjà de cette euh, occasion. Et puis, euh, euh, pour en parlant de l'inclusion, donc euh, faire euh, pratiquer la langue, fait partie de sa liberté aussi, donner, donner un peu sa liberté, donc il va sentir donc, la, la, la liberté de mon Horiya. Horiya fait partie des priorités, Hurria, euh, partie de... c'est la... Horiya.
2: C là,
4: c là. voilà. C'est ouais. peut-être en, en parlant sa langue, il va sentir un peu cette euh, liberté qui va, euh, qui va peut-être faire être
2: la, le premier pas vers son inclusion. Le premier pas vers son inclusion. Voilà. Eh bien, merci, euh, merci à vous trois. Ouais. Merci à merci vous.
0: Merci, mm.
2: Merci à, à vous d'avoir suivi cette cette émission et euh, à bientôt. Pour un autre human, mais avant notre générique de fin, encore de Alain Pierre, encore de notre de notre immigré euh, national... <rire>